1: Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, es un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, daros la bienvenida a este maravilloso especial predicciones y rituales del 2023. Bueno, antes de nada quiero recordaros que vamos a estar durante dos días en lo que podréis disfrutar de los conocimientos de más de 15 especialistas con respecto, respecto a este tema y bueno, eh, hoy vamos a empezar este gran especial de la mano de Mariana Adris. Bueno, eh, por si acaso todavía hay alguien que no la conozca, os la voy a presentar un poquito y os voy a decir que ella trabaja a través de la vibración. Utiliza herramientas como la ciencia de la astrología y la numerología para ver su geometría sagrada. Guiándote en ella y descubriendo el yo soy, único e interrumpible que eres para que te vuelvas el creador de tu realidad. Ella, bueno, ella va a dar comienzo a este especial de hoy con una entrevista que se titula Conocen las energías predominantes del 2023. Bueno, ¿qué tal estás, Mariana? Para mí es un placer saludarte.
0: Hola, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Bueno, eh, sí, yo soy Mariana. Gracias por la presentación y además gracias por esta invitación. Sí, Estoy como muy emocionada por estar abriendo este especial. Eh, bueno, eh, eh, qué linda esta oportunidad, ¿no es cierto?, de poder manifestar todo lo que nosotros, eh, que nos especializamos un poco en mirar el presente y el futuro, esta oportunidad de estar aquí para dar toda esta información. Así que muchas gracias. Eh, Le doy comienzo. Gracias a ti,
1: gracias a ti.
0: Bien, este, entonces eh, le voy a dar comienzo a la información que les preparé para el día de hoy. ¿sí? Eh, bien, como yo trabajo con astrología y con numerología, lo que les voy a dar es una fusión de estas dos ciencias que nos ayudan a hacer el análisis de la geometría, o sea, de la vibración que se va materializando en geometrías acá en la Tierra. ¿sí? Entonces, les voy a ir contando que este año, es un año 2023, y que la sumatoria de estos números nos da 7. Entonces, vamos a estar en un año donde la energía, la, la energía predominante va a ser la del número 7. Y este número 7 es un número que nos va a mantener todo el año como en una especie de conexión, ¿sí? Es como si estuviéramos hablando de una gran antena que conecta eh, desde donde estamos, que nosotros estamos en la Tierra, con un plano superior y que nos mantiene conectados con información que no pertenece a lo que nosotros vemos con los ojos físicos. Por otro lado, como este tipo de, de energía y de información no la vemos con los ojos, lo primero que vamos a ir sintiendo en este año es la sensación de confusión. Vamos a pasar por un año donde todo va a ser demasiado grande como eh, sentir que participamos de algo que no podemos abarcar nosotros. Eso significa que lo más importante es estar en este, ¿sí? porque es como estar eh, en un gran océano y sentirnos perdidos. ¿sí? Entonces, eh, el hecho de que yo en vez de estar mirando esta inmensidad que me da la sensación de perderme, eh, lo que deberíamos hacer es estar conectados con nuestro mundo interno y construir desde ahí. Lo demás será un eco que vamos a crear nosotros. ¿Sí? Esto es una mirada desde la numerología, ¿sí? Donde eh, esta sensación de enormidad nos hace eh, tener la obligación de estar conectados con nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, como la energía del número 7 está relacionada con el planeta Neptuno, eh, vamos a mirar desde la astrología ¿Dónde está Neptuno y qué está pasando ahí? Y, bueno, en este punto eh, tenemos como remont que remontarnos un poquito al pasado, porque Neptuno, desde el año 2012, viene caminando la constelación de Pisces, es decir, está en su casa, está en su zona, está donde él está cómodo. Y nos ha venido a mostrar desde hace estos 10 años eh, muchísimas realidades que son parte, pero que nosotros no las vemos con los ojos físicos. Entonces, este Neptuno que está recorriendo Pisces y que ya está llegando cerca del grado 22 en este momento, eh, eh, lo que va a pasar es que Saturno va a entrar en Pisces también y va a empezar a acompañar todo este proceso que estuvo haciendo Neptuno en todos estos años. Y como Saturno es el planeta que materializa, es el planeta que eh, le pone orden a la vida física que nosotros vivimos, lo que vamos a estar viviendo muy fuertemente es el encuentro con este mundo de sueños, que es Pisces, que nos ha mantenido y nos ha sostenido en el intento de vivir de una determinada forma y darnos cuenta de que no funciona. Entonces vamos a estar experimentando un año de confusión, ¿sí? Porque vamos a volver a entrar al mundo de los sueños, y uno se pregunta, ¿y quién va a entrar? Y vamos a entrar todos, porque Saturno rige a la estructura social, es decir, vamos a entrar todos como sociedad a la energía pisciana, y desde ahí vamos a recordar que existe este mundo de sueño que existe estas ganas de, porque nosotros somos creadores desde lo que soñamos. ¿Mm? y Saturno nos va a decir bueno, pero esto no se podía materializar, esto es imposible de traer a la vida física entonces trae desilusión pero por otro lado también está el hecho de que sí hay muchas cosas que vamos a poder materializar y vamos a entrar en una etapa de la sensación del milagro vamos a decir, wow, hace cuánto que yo espero esto y ahora lo tengo, de la misma manera hay un montón de cosas que vamos a sentir que vamos a tener que dejar atrás porque vamos a darnos cuenta que están sostenidos desde la ilusión y que son imposibles de materializar. Y yo estoy hablando de algo que tiene que ver con la encarnación de cada uno, no las ganas de hacer algo que traigo del mes pasado. <risa> no, es el sueño que nosotros traemos desde toda la encarnación, porque nosotros nacemos como con la sensación de concretar algo. Y, y, y caminamos toda la vida con ese sueño. Y en realidad el que nos hace poner los pies sobre la Tierra y nos dice, esto no se puede, o al menos no se puede hoy, en esta línea de tiempo y en esta realidad, este es Saturno, ¿m? que va a estar acompañando a Neptuno. Ahora, como Saturno camina durante el mismo signo, casi tres años, para que se encuentre con Neptuno, vamos a tener que llegar al 2026. Entonces, más adelante se hablarán de esos temas donde ellos dos se puedan encontrar. Pero por ahora lo que hace Saturno es caminar todo este camino de Neptuno, ir materializando lo que sí se puede. Eso, de alguna manera, es como estar conectados, bajando eh, energías de milagro a la Tierra. ¿sí? Y, por otro lado, es entender que también hay algo que va de abajo hacia arriba, es ¿eh? que Saturno, que representa a todos como sociedad, nos va a mantener eh, conectados con Pisces, y Pisces nos está uniendo, nos está haciendo sentir que todos somos parte de algo en donde... Estamos juntos, inseparables. ¿Mm? Esto es el tránsito del año. Pero hay algunas eh, cosas que van a ir pasando en el paralelo y que son importantes que las vayamos viendo porque tenemos al planeta Júpiter que ya este año 21 estuvo en Pisces eh, y desde ahí nos trajo una información súper valiosa con la que nos hemos quedado. ¿Mm? O sea, esto es un tema que venía como mmm, ya presente, pero cuando Júpiter entra a Pisces dice, esto es real. ¿Qué, ¿Qué es? Y que Júpiter, como nos trae siempre una sabiduría, y al pasar por, por Pisces nos hizo dar cuenta de que sí es real, que el agua es la que trae la información. ¿sí? Porque Pisces es agua. Así que desde ese concepto, que no lo vamos a dejar atrás este concepto, ya nunca más, por todos estos eh, muchos años para adelante vamos a estar muy conscientes de que la información está en el agua. Entonces, eso lo vamos a trabajar. Y, y vamos a trabajar también que el hecho de que nos hayamos conectado con esa energía de Pisces nos habla mucho de cerrar un ciclo del pasado. Y eso es lo que está haciendo Saturno en Pisces durante todo este año y más adelante también, que es como cerrar ya un ciclo, porque Pisces es el cierre. Pisces es el último signo del zodiaco. Así que ya Júpiter pasó por ahí, ahora entra Saturno. ¿no? Entonces, digamos que estos dos planetas, que son los planetas que nos contienen a nosotros como sociedad, eh, están marcando un final de ciclo. Lo que hay que entender es que esto es paulatino, ¿sí? Por eso va entrando un planeta, otro y va de a poco. En el año 2012, cuando entró Neptuno, en empezó este mundo de, ay, el fin del mundo, el fin del mundo, después este todo comentario, y no era tan así, ¿sí? Es de a poco, ¿sí? Hay un final de etapa. Pero todavía falta, ¿sí? Entonces, eh, este Júpiter, que este año, 2021, había entrado a Pisces, después hizo un pantallazo por Aries y nos mostró que había que empoderarse, ¿sí? que había que entender que hoy las energías las manejamos nosotros y que nosotros somos, de alguna manera, dioses creadores. ¿sí? Entonces, ya no puedo estar sostenido de todo lo que otro me dice. ¿sí? ¿Por qué? Porque en el paralelo de esta realidad está Plutón por Capricornio caminando desde el año 2008 avisando que las estructuras se van a caer, ¿sí? Entonces es un proceso de espacio, pero estamos en el final de ese tránsito también de Plutón en Capricornio y ya hay muchas estructuras que no están y que si nosotros no hemos podido empoderarnos en el yo, nos sentimos perdidos y ahora nos vamos a sentir perdidos todos con Saturno en Pisces. Por eso es tan importante que vamos que les voy a dar eh, Como este tip de lo que va a pasar Este primer trimestre ¿sí? Del año ¿sí? Porque Júpiter Que hizo un pantallazo por, por Aries Nos mostró que había que empoderarse Se volvió Pisces para resolver dónde estoy difuso Y un poco perdido y con algún karma Para terminar Y ahora vuelve a entrar En, en Aries ¿Cuándo? Justo el día del solsticio Y eso es muy importante porque eh, abre algo muy importante donde hay algo más que una entrada de un planeta, hay el, un sol entrando a una constelación nueva, que es la constelación de Capricornio con el solsticio, y principalmente para el hemisferio sur es la entrada al verano, y el verano es algo que nos hace salir hacia afuera. ¿sí? Entonces el sur eh, es el, el hemisferio que va a salir hacia afuera con este Júpiter en Aries, con la entrada del solsticio. ¿Sí? Entonces, todo este movimiento, que al principio va a estar un poco detenido, porque tenemos algunos planetas retrógrados todavía, ya para el 20 de enero, con todos los planetas directos, vamos a hacer un avance de golpe inesperado. Nadie se espera. La fuerza interna, ¿cómo va a salir a quererse manifestar? ¿Sí? Porque Júpiter es la expansión y Aries me habla del yo. Y, eh, por ejemplo, Marte, que es el regente de Aries, está retrógrado. Entonces, estamos un poco como retenidos y detenidos. que Es bueno porque nos estamos reordenando internamente porque ya después del 20 de enero salimos todos hacia afuera, ¿sí? Y ahí pasa otra cosa más, el Sol va a entrar en Acuario. Y eso también es importante porque en Acuario pasaron muchas cosas durante el 21, como el paso de Saturno. y el cierre que está haciendo Saturno por ahí, porque es ahora la primera y va a estar, eh, bueno, como muchas cosas van como ocurriendo en paralelo, ¿sí?
1: Mariana, perdona, Entonces, perdóname, es que
0: sí.
1: Sí. perdóname que te interrumpa, que te has quedado como un poco pillada, y no se ha escuchado esa última frase que has dicho, si la, si la pudiese repetir, porfa.
0: Sí, eh, bien, eh, ahora para el 20 de enero cuando muchos planetas se pongan directos, son los que van a estar retrógrados, que son Mercurio, Marte y Urano, se ponen por ver directos, mientras Júpiter está en Aries, es una salida al mundo, ¿sí? Y esto va a durar hasta mayo, que recién va Júpiter a entrar en Tauro. Entonces, en esta primera etapa es empoderarnos. Y es muy importante saber quién soy y qué quiero yo, ¿sí? Porque... Cuando Saturno entre a Pisces, nos vamos a sentir perdidos. ¿Mm? Y poquito días más adelante, Plutón entra a Acuario y nos va a mostrar ¿sí? que, de qué va la energía que va a venir para más o menos el 2025. Entonces, nosotros nos tenemos que preparar para estas cosas. Porque cuando Plutón nos muestre el gran cambio que él trae al entrar a Acuario, donde nos dice, ustedes se creían que eran libres, yo les cuento que no. ¿Mm? Es una energía muy similar a la que hubo cuando fue la Revolución Francesa. ¿Mm? Es un dato histórico, ¿no? ¿Por qué hubo una revolución? Porque nos dimos cuenta que éramos esclavos. Entonces, ahora, ¿de qué somos esclavos? Del consumo de nuestros puestos laborales. Entonces, nos vamos a liberar de eso. ¿Qué tengo que tener preparado para saber qué hago yo si no obedezco a una línea vertical de mando? Mi Aries, que es mi yo soy, que es lo que, lo que yo siempre vengo trabajando estos años, de que nos empoderemos, ¿sí? De que sepamos qué queremos, de que sepamos sostenernos a nosotros mismos, que no esperemos que nos digan qué tenemos que hacer, que dejemos de depender. Porque, de alguna manera, en los primeros años, que yo sé que falta mucho, que son 6, 7 años, o tal vez más, eh, Plutón en Acuario nos va a estar mostrando lo esclavos que somos. Y, y nos va a doler esto. ¿Sí? Entonces, es importante que, que nosotros estemos bien parados en quiénes somos y qué queremos para que nos podamos salir lo antes posible de esta situación. ¿no? Es la caída de la, la estructura que, de alguna manera, nos amarra a todos. Eh, entonces, eh, al caerse ese formato que es un poco vertical o piramidal, nosotros vamos a ir creando, como nos inspira la energía acuariana, que es la era de acuario en la que hemos entrado, a trabajar en red. Muchos ya lo estamos haciendo, pero muchas otras personas todavía no. Entonces, ahora no va a haber opción de que yo diga, bueno, que los demás lo hagan, yo no tengo ganas, me quedo en el pasado. No. La verdad es que no vamos a poder. ¿Mm? La verdad es que hay que entrar en estas nuevas redes. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a cortar estos lazos y la temporada de eclipse que se va a abrir este año? Porque ya para julio eh, los nodos van a pasar de Tauro y Escorpio, que es lo que nos ha generado este movimiento económico, esta crisis económica, este, van a pasar a Aries y Libra. Y ahí vamos a entender que tenemos que cortar estos lazos que no me dejan ser yo. ¿Mm? Porque con Libra trabajo en nosotros, con Libra trabajo los contratos, ¿Mm? tanto los contratos álmicos como los contratos matrimoniales, sociales, laborales, entre amigos. Entonces, al cortar estos contratos, estar la posibilidad de que se corten, porque Libra está como nodo sur, que es el nodo de drenaje, de limpieza, de soltar estos contratos, y como nodo norte está Aries. Y hacia ahí vamos todos como sociedad al empoderamiento del yo soy. Y Mientras yo más tenga claro eso, mejor puedo ah, vivir los tránsitos que van a pasar este año, que son de mucha confusión. Y de mucha conexión. Por eso nos confundimos. Entonces me pierdo. Esto lo hemos venido entrando de a poquito con esto, pero ahora ya eh, al ser Saturno al que entra, entramos todos y no hay posibilidades de no entrar. Sí, así como cuando Saturno entró a Acuario, quedamos todos en red online trabajando porque no nos dio opción, ya sea por una pandemia o por diferentes realidades. Así funciona. Ahora va a pasar lo mismo. Estamos con Saturno entrando a Pisces. La realidad que nos va a, acontecer que no importa cómo se materialice, porque eso va a depender de dónde le cae a cada uno en su carta, eh, en su carta natal, lo importante es que todos vamos a estar en esta sensación de, conex de conexión con algo superior y de entender que estoy experimentando mis sueños y estoy teniendo que entender que los tengo que materializar y darme cuenta cuál se puede, cuál no se puede, ¿sí? Entonces está... El punto crítico de la desilusión y es importante que entendamos lo que va a pasar para que no entremos en esto de pobre de mí, lo que me pasa porque ahí es donde se desempodera el yo ¿Mm? y ahí es donde me va a atrapar la energía antigua que me está de alguna manera queriendo decir nos quedamos en el pasado y no, no hay que quedarse en el pasado porque el pasado se va a caer sí o si sí, Plutón se está ocupando de eso y, y no hay posibilidades, incluso lo vamos a ver materializado en que Plutón en Capricornio fue el empoderamiento de que las energías, cuando yo digo energías digo lo que utilizamos como energía, viene de la Tierra, ¿sí? Nosotros utilizamos todo lo que viene de la Tierra, pero con Plutón en Acuario vamos a empezar a utilizar lo que viene del aire, ¿sí? Entonces vamos a cambiar las formas de combustión, las formas de, de, que, de cómo, o sea, por eso es que de alguna manera uno va a decir, ay, de repente en este país ya no hay gas, no, porque el gas viene de la tierra. Nosotros empezamos, necesitamos empezar a entender que la energía ya no viene de ahí. Así que hay que empezar a crear nuevos inventos y esta es la puerta abierta, ¿sí? Es la, es la puerta abierta a que es la gente que viene con un diseño en su carta para crear eh, equipamientos nuevos, a diseñar todo lo nuevo, esta es la puerta para ellos, ¿sí? Hay que pensar también que todas esas cosas Bajan, cierto?, primero de aquí arriba, están en el astral, Son energías que nosotros materializamos. Nosotros hacemos de la energía disponible una geometría y la materializamos en la Tierra. Y este va a ser Saturno en Piscis ¿sí? y Plutón en Acuario, que son el, son son espacios donde nosotros donde No, tenemos eh, posibilidad de decir, bueno, lo tomo con la mano. no, no, lo estoy, no, 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 la no, Está aquí arriba voy a tener que trabajar lo que nosotros denominamos diseño, creatividad, ¿no? Nos tenemos que iluminar y luego bajarlo. Así que, bueno, gente muy creativa, ingenieros, eh, gente inventiva, es la gente que nosotros necesitamos ahora. Entonces, los que eran más de la tierra van a sentirse más perdidos y los que eran más conectados con planos mentales van a ser aquellos que van a traernos lo que estamos necesitando para este, este nuevo avance social que vamos a vivir. Hay algunas eh, cositas también que, bueno, eh, que es como, por ejemplo, saber que si Saturno entra a Pisces y ahí está Neptuno, nos vamos a encontrar con un planeta social que es Saturno y un planeta transpersonal que es Neptuno que al encontrarse generan cambios a nivel evolutivo. Todo lo que tenga que ver con planetas transpersonales y con signos transpersonales como Piscis y Acuario estamos hablando de avance evolutivo estamos hablando de salto evolutivo a nivel mundial a nivel eh, raza ¿Mm? y también sabemos que eh, en Acuario eh, va a entrar Plutón ¿Mm? y también este, eso es lo que en, lo que genera no es cierto esta sensación de avance eh, masivo, avance entre todos, pues no, no hay alguien que se vaya a poder quedar afuera en esto, ¿sí? Pero son, por supuesto, nuevas formas, nuevas redes, ¿sí? Acá no hay algo que se pueda repetir. ¿sí? Y también sabemos que tenemos a Urano en Tauro, ¿sí? Y Urano también es un planeta transpersonal, y ahí va a entrar Júpiter cuando termine de salir ahora de Aries, más o menos en mayo. Y también entonces nos encontramos con Júpiter como planeta social entrando a donde está Urano y eso genera una gran mirada, ¿sí? De lo que está pasando en esa zona y esa zona es Tauro. Y Tauro representa la Tierra viva, representa de dónde vienen los recursos y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que ya no tenemos recursos, ¿sí? que la Tierra está agotada, que no es de ahí de donde tengo que salir sacando la energía, ¿sí? Porque no voy a obtenerlo, ¿sí? tengo que mutar, ¿sí? Es decir, tengo que innovar, me tengo que ver cómo lo hago de otra forma y dejo de dañar la tierra y no voy a dar cuenta que no tenemos agua, ¿sí? que la tierra está árida, que eh, el dinero ya no es importante para mí, ¿sí? Porque ¿sí? todos estos cambios son los que, los que vienen ahora, donde ya no es el tener sino el ser. Y no es el ser solo desde la parte álmica, es el ser también desde mi conexión, mi sabiduría, mi información. Para eso es que Saturno nos lleva a Pisces, para que estemos todos conectados. Eh, la verdad es que este año es un año de, de, de tránsito, ¿no? Como ir, para ir viendo a, Dios, a dónde vamos. Por eso es un año confuso donde la plasmaría nos va a hacer esto, ¿no? Es decir, ¡Ah! yo no sé dónde estoy ni a dónde voy, No importa. Mientras vos sepas quién sos, vas a llegar a donde tu alma tenía programado llegar. ¿Mm? Así que desde este lugar eh, yo les cuento que no vamos a cambiar la geometría que somos, porque la carta natal no cambia, ¿Mm? pero sí la vamos a elevar. ¿Sí? Eso es, la vamos a trabajar desde un estado en el que mmm, voy a conectarme más arriba y ¿Sí? voy a ver cómo, de alguna manera, si yo me sostengo en eje de quién soy, Hago esta evolución hacia arriba y mi carta me materializa cosas en un estado de conciencia superior. Y ahí es donde está esto que nosotros vamos a llamar milagro. Lo vamos a sentir, que van a ser dos años así, eh, donde, uy, lo logré, me salvé, creí que no podría. Ay, qué fuerte esto. Sí, es lo que vamos a estar viviendo. Eh, en paralelo con un poco de desilusión, como les dije. Pero bueno, eh, todo funciona así, ¿no? Agua y aceite, luz y noche. Es como que no... La astrología nos muestra muy claramente que de alguna forma nosotros experimentamos los ejes, ¿sí? Entonces hacemos esto para conseguir los puntos medios. Entonces esta sensación de, de desilusión e ilusión. ¿sí? Porque vamos a estar trabajando mucho la energía de piscis. Bueno... Eh, si tienen preguntas, eh, me abro a eso ahora, porque prefiero esto, ¿no? Que se abran las preguntas a ver eh, qué más es la información que están requiriendo. ¿Mm? Gracias.
1: Pues muchísimas gracias de verdad a ti, Mariana, porque ha sido súper interesante todo esto que nos has contado. Y bueno, como tú ya decías, y ya están por aquí las primeras preguntitas. Así que bueno, eh, vamos a ver rápidamente un pequeño eh, spot y estamos aquí enseguida de vuelta contigo. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Habéis visto que ha sido súper, súper poquito tiempo. Y bueno, vamos a ir empezando con las preguntas. Pero antes, eh, yo quiero que nos hables un poquito, Mariana, sobre esa asesoría que, que nos comentabas, que bueno, que me comentabas a mí antes y que yo quiero que se lo cuentes un poquito a todas las personas que nos están escuchando.
0: Bien, eh, yo trabajo eh, de forma individual y personalizada eh, sobre eh, La geometría que cada uno es Y esa geometría yo la puedo ver En la carta natal Y la carta numerológica Entonces yo fusiono eh, Estas ciencias y trabajo Para que las personas Hoy puedan eh, Reconectarse con quienes son ¿sí? Porque es tan fuerte eh, El sistema en el que hemos estado Que hemos estado un poco Robotizados O un poco estructurados en algo que tal vez no nos pertenece. Entonces como esas estructuras nos van a soltar y que nosotros debemos estar de alguna manera sostenidos porque nosotros somos seres sociales, somos seres estructurales y no vamos a negar eso porque nuestro cuerpo físico lo muestra. Tengo una columna vertebral, tengo un esqueleto y tengo sistemas internos. ¿no? O sea que somos sistémicos, somos sociales, somos estructurados y necesitamos eso. Entonces, en que ahora que está ocurriendo esta gran caída, yo necesito saber quién soy yo. Entonces, ¿dónde me encuentro ahora que algo me está soltando? Me encuentro en mi geometría, me encuentro en mi carta natal, me encuentro en mi programa numerológico, ahí me encuentro. Y eso es lo que yo ayudo a que la gente se reencuentre y desde ahí rediseñe el camino y que vaya eligiendo, que vaya tomando un poco ¿no? o sea, el libre albedrío en el paralelo de lo que Sabemos que en la geometría hay un algo que yo no puedo desarmar. Así que a cumplir, pero eh, en una octava superior.
1: Maravilloso, maravilloso. Entonces, Mariana, pues, bueno, yo espero que haya quedado todo súper claro. Uy, que me trabo. Bueno, y vamos a empezar ya con las preguntas y vamos a empezar con María Mamolite, que nos escribe desde España. Ella nos cuenta que es escorpiona y numerol, numerológicamente es un 8. ¿Quiere saber qué le espera para el 2023?
0: Bueno, en realidad, eh, si esa es un 8, tiene que buscar en su carta a dónde tiene Saturno. Porque eso siempre va a estar regida por lo que Saturno le está marcando. Igualmente hay otros números que nos componen y que acompañan a este, ¿no? No, no están solos. Este Y las personas que tienen el sol en Escorpio en todavía no terminaron el proceso, ¿sí? Necesitamos que transite un poco más eh, el año 23 para que ellos puedan hacer el cierre. Eh, es, lo que ellos debería observar es que los soles en Escorpio están haciendo una ascensión en lo que es su capacidad de materializar. Así que o cambiamos el puesto laboral o ascendemos. Pero un cambio en nuestra generación de ingresos y nuestro desarrollo profesional tiene que haber. Y sumado a esto, como ella tiene el 8 de Saturno, <risa> eh, un poco que ella tiene como por ley de karma que cumplir con muchas cosas, porque Saturno nos habla mucho del karma. Eh, así que yo le diría que se prepare para este, para encontrar un, una nueva mirada laboral
1: o un ascenso ¿Mm? pues maravilloso, muchísimas sí. gracias por esa respuesta Mariana y vamos a seguir por aquí con más preguntas en este caso la hace Paula Juárez que nos pregunta desde México y a través de Youtube y dice eh, que a nivel general a las personas del signo Libra quiere saber cómo les pinta este 2023 mm.
0: Bueno, las personas de Libra van a sentir muy fuerte un desarme, ¿m? porque Libra es la energía que se va a utilizar como nodo sur. Y el nodo sur es eh, aquello que necesita ser desarmado. ¿m? Es decir, hay que eh, ir eh, eliminando o, sí, como desarmando las formas de vincularnos. Así que Libra va a sentir muy fuerte, porque esos van a estar eh, dejando ver en sus propias encarnaciones cómo los vínculos no son lo que nosotros creíamos, ¿sí? Cómo debo vincularme desde otro lugar. Y, y a eso sumarle la gran importancia del de otro, ¿no? Porque Libra viene a experimentar la otredad. Y hemos estado encontrándonos con el otro desde... Eh, Amarres demasiado eh, estructurados o rígidos. Así que para Libra, eh, el soltarse es lo primero que van a hacer. Así yo lo digo y, y lo, lo, a veces parece doloroso, ¿no? Pero muchas separaciones, muchas, muchos divorcios, mucha caída de lo que creo de la ley, porque en Libra está la ley, y, y los contratos. O sea, el darme cuenta que ya no funciona. Que, y son todo tipo de contratos, ¿no es cierto? Pero donde más se manifiesta es en lo matrimonial, en las parejas. Va a haber una ruptura fuerte, principalmente para las personas de Libra. Van a tener que descubrir el área, descubrir el show para poder sostener los vínculos. ¿no?
1: Pues yo creo bueno, que, que se ha entendido perfectamente. Muchísimas gracias, Mariana, por esa respuesta. Y vamos a seguir porque siguen llegando preguntas. Te da las gracias también, Paula, aquí a través del chat. Y bueno, vamos a seguir eh, en esta ocasión también con, con otra Paula, pero esta eh, nos escribe desde España y quiere saber si es normal que en el cierre de ciclos nos sintamos más confusos, emocionales y reflexivos. ¿Puede ser quizás porque eh, una parte de nuestro interior se resiste a cerrar por miedo a lo desconocido?
0: Sí, la verdad es que estamos todos atravesando el miedo, ¿sí? Eh, de hecho, para eso es que eh, apareció la, el momento de la pandemia, para que todos entremos en pánico, en miedo a la muerte, y um, de alguna forma eh, entremos a la propia oscuridad que tenemos mentalmente de qué pasa cuando desencarnamos, ¿no? Eh, ¿Qué me llevo? <risas> Eh, y qué hice aquí, ¿no? Entonces ese miedo de decir, ay, no, no es momento, no quiero irme, no, no resolví esto, no terminé lo otro, no estoy en un estado energético, me voy a ir a cualquier lado, no. Todos esos miedos que aparecieron fueron justamente para ordenar y decir, bueno, entonces, si tienes este miedo, si no has terminado esto, porque justamente venimos experimentando esta energía pisciana que nos dice, se termina, eh, se termina, hay que darle cierre final. Entonces, claro, desequilibrio mental, miedo, sensación de encierro, de oscuridad, porque el cielo está lleno de cuadraturas. Las cuadraturas son encierros y son crisis, son sensaciones de que me están limitando, de que no sé para dónde ir. ¿Por qué? Porque tenemos que mirarnos hacia adentro. O sea, el, el trabajo era todos estos años mirar hacia adentro. Y el 23 es un... Una, una brecha de, de unión a que en el 24-25 podamos salir, pero por ahora nos sentimos así, limitados, encerrados, con miedos, pero es el autoconocimiento de lo que todavía falta por resolver, y hay que mirarlo.
1: Pues muchas, muchas gracias de verdad, Mariana, por todas esas respuestas, y vamos a seguir en este caso con María Cristina, que nos escribe desde Ecuador y nos cuenta que ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades, lo primero, María Cristina. Y luego quiere preguntarte qué eh, sintió, porque nos cuenta que sintió su mejor vibración y quiere saber cómo canalizar. Eh, que sintió, a ver, me repetí. Nos cuenta que ayer fue su cumpleaños y sentió, sintió perdón, su mejor vibración. Quiere saber cómo puede canalizarla.
0: Ah, bien, bueno, eh, ella es eh, una persona de sol en Sagitario ¿no? eh, por estar cumpliendo año en estos días. Y la verdad es que sí, Sagitario eh, terminó de hacer una limpieza muy grande el año pasado porque ellos estaban como nodo sur y, y se sintieron bastante eh, arrebatados por la energía. Y creo que cumplir años eh, es recién ahora que ella puede decir, bueno, realmente cerré la temporada de eclipses que golpeaba mi sol. <risa> porque es un cumpleaños donde ella ya está fuera de la temporada de Eclipse y sí, entonces esta sensación de libertad que Júpiter la necesita un montón, porque es muy difícil decirle a Júpiter que se quede quieto, que no sea proactivo, que, que no sea una persona que, ay, vamos más allá y más allá y más allá, ¿no? La aventura constante. Entonces, sí, que aproveche esto que está viviendo porque es realmente el brillo de este sol nuevo ¿sí? que ella está pudiendo vivir. Y que, bueno, hay muchas terapias o directamente algo como un estado de meditación para que ella pueda captar esa energía, ¿sí? tomarla para ella y decir, bueno, esta realidad hermosa es la que voy a recordar cada vez que yo pase por un momento difícil. ¿no? Porque es un sol que pudo dar una vuelta más, cumplió años, ¿no? el sol la alumbra en un momento en el que ya está liberada de la temporada de eclipse del año pasado. Eso es súper lindo, así que yo diría que lo aproveche como energía para sostenerse
1: en cada momento de dificultad que pueda tener más adelante. Fue pues maravilloso, precioso ese mensaje que manda Mariana a María Cristina y bueno, yo espero que ella lo reciba con todo el amor del mundo y que le pueda servir. Y seguimos ya creo que con la última pregunta, no nos va a dar tiempo a más, en este caso con José Olivares que nos pregunta desde México. Él quiere saber qué es a lo que más tiempo crees tú que hay que dedicarle a este, en este 2023.
0: Bien, en este 2023. A mirarse, <risa> realmente a mirarse, a conocerse, a, a permitirse eh, sentir realmente que quiero yo, ¿Mm? que quiero yo, hacia dónde voy yo. Porque si sigo en la estructura de seguir al otro o seguir al, a, a aquel que parece liderarme, ahí tenemos eh, algo que no va a terminar en buen camino. Entonces, es un año para volverme creativo, ¿sí? La energía pisciana siempre me habla de eh, cosas muy bellas, ¿sí? muy angélicas, muy artísticas, y de fusiones. Entonces, si yo puedo eh, conectar, si tengo algún patrón artístico, excelente. Si tengo algún patrón de tecnología, excelente, por ejemplo, ¿no? Y, y siempre hacer un, un análisis de, ¿realmente estoy donde quiero? ¿Con quién quiero? ¿Qué, ¿Qué quería yo de la vida? ¿En qué momento me perdí? Porque este es el momento de reencontrarse, Júpiter en Aries, así que es un año que comienza con Júpiter en Aries, y que comienza en dos aspectos, tanto porque empieza de lo que es el año calendario, porque el primero de enero vamos a estar con Júpiter en Aries, y también va a estar Júpiter en Aries hasta mayo, o sea que en marzo, que es cuando empieza el año astrológico, es con el equinoccio, también va a estar Júpiter en Entonces comienzan los dos años, el calendario y el astrológico con Júpiter en Aries. Eso es lo importante hoy. ¿Cuál es mi sabiduría? ¿Quién soy yo? ¿Mm? Ahí, bien fuerte ahí.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad, Mariana, por todas esas contestaciones. Yo creo que, que les ha servido muchísimo. Además, por aquí, por el chat, te puedo decir que te están agradeciendo mucho esas respuestas y bueno, ya no nos va a dar tiempo a seguir contestando más preguntas, pero como sabéis podéis dejarlas en los comentarios una vez que acabe el directo y Mariana se pasa en un momentito y os responde todas vuestras dudas, bueno, todas aquellas que se han quedado sin contestar o si os surge alguna nueva, aquellas personas que lo vayáis a ver en diferido y queráis preguntarle cualquier cosita. Antes de irnos, a mí me gustaría, Mariana, que nos hablaras también un poquito de un taller que tienes también preparado y, bueno, que nos comentes un poquito de qué va a tratar.
0: Sí, eh, bueno, hay un taller que quiero promocionar, que, que es el taller de numerología que yo doy, eh, porque en este taller de numerología, eh, lo, lo, como yo lo, lo combino con la astrología, eh, es muy útil a las personas que están estudiando astrología, para que puedan llevar eh, el conocimiento de la astrología a la geometría, al patrón numérico, porque es una, el patrón numérico genera una síntesis. ¿no? Entonces, si yo conozco el patrón numérico de alguien, Voy a su carta natal y miro directamente los planetas que me su sociometría numérica. Y es eh, eh, como ágil, rápido, y me muestra eh, algunos secretitos sin, eh, que están escondidos ahí. Entonces, eh, para todas las personas que saben algo de astrología, que están estudiando astrología o no, porque numerología se funciona, pero también este, es una ciencia que se puede tomar sola... Eh, que si quieren entrar a estos talleres son muy interesantes. Eh, y son cortos, son ágiles, en cuatro meses eh, salimos con todo el conocimiento de la numerología y eh, la fusión como, eh, de cómo enlazar todo lo que es numerología con astrología. ¿Mm? Eso, eso es algo que, que ah, es hermoso, a mí me gusta mucho ese taller y veo lo que se genera en la gente que entra y me parece que, que es el, el taller que más, eh, más abre, ¿no es cierto?, hoy a la gente, al autoconocimiento.
1: Pues la verdad que tal y como lo cuentas, Mariana tiene muy buena pinta, así que ya sabéis, eh, no, no esperéis más para, para hacer ese taller que tiene... Eh, pinta de, de ser muy, muy bonito, como ella nos cuenta. Bueno, Mariana, ha sido todo un placer estar aquí contigo y aprender un poquito más de ti. Quiero agradecerte de parte de todo el equipo que hayas venido a acompañarnos hoy a regalarnos toda esa sabiduría. Te voy a dar la palabra una última vez para que puedas despedirte de, de todas las personas que nos han, han estado viendo. Pero de verdad, por mi parte, un placer y yo espero volver a verte por aquí muchas veces más. Uh
0: -huh. Bueno, muchas gracias Sandra y muchas gracias al canal por la invitación y por supuesto a, a todo el público porque siempre digo que nosotros somos porque hay alguien del otro lado. <ríe> así que, este, porque sí, porque el público va creando la bóveda psíquica y va generando como la energía de lo que se va, que se va a dar. Eh, así que son totalmente importantes a nuestros espejos y, y yo la verdad es que estoy muy agradecida de, de toda esta posibilidad de, de expresión sí que se está pudiendo manifestar. Así que la, la gente porque pregunta, Mindalia porque nos invita, nosotros que nos presentamos, es un combo que me parece genial. Así que gracias, ¿sí? muchas gracias a todos, a todos por la oportunidad.
1: Pues de verdad, muchísimas gracias a ti. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Los unos y los otros no seríamos nada, así que de verdad, muchísimas gracias a ti, Mariana. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado viendo a través del chat bueno y, eh, preguntando y comentando y bueno, de verdad que es un placer quiero daros la gracia de parte de todo el equipo por haber asistido a este a este, bueno, este comienzo de, de este especial que nos quedan dos días todavía por delante y bueno, antes de irnos Quiero recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que por favor no olvidéis antes de iros dejar vuestro me gusta a este contenido tan interesante que nos ha traído Mariana, compartirlo con aquellas personas que creáis que puede hacerles falta y bueno, comentar todas aquellas preguntas que se hayan quedado sin contestar o simplemente un comentario de energía positiva que ya sabéis que nos encanta. De verdad, muchísimas gracias por haber estado ahí. Ya no nos queda más tiempo, por desgracia. Pero nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.